0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. A pesar de que la llamada economía del conocimiento comenzó hace varios años, Colombia aún está lejos de aprovechar las oportunidades que ésta ofrece. En 2019 inició su trabajo la Misión Internacional de Sabios, un grupo, aquí abro comillas, de 47 expertos nacionales e internacionales cuyo objetivo era aportar a la construcción e implementación de la política pública de educación, ciencia, tecnología e innovación. El resultado de este trabajo fue recibido por el entonces gobierno del presidente Duque y comenzó a utilizarlo como guía de algunas de sus políticas. Con el cambio de presidente del año pasado, las recomendaciones de la misión se convirtieron en una herramienta fundamental para diseñar un programa de gobierno que permita articular la ciencia y la tecnología con el desarrollo de otros temas que son prioritarios para Gustavo Petro, como la equidad, el ambiente, la transición energética y, por supuesto, su política bandera de la paz total. Para analizar el estado actual de la ciencia y la tecnología en Colombia, los desafíos principales que hay para insertar exitosamente al país en la economía del conocimiento, y el rumbo que tomarán las políticas públicas relacionadas con estos sectores prioritarios, nos acompañan Yesenia Olaya, viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del MINTIC y Gonzalo Ordóñez Matamoros, decano de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, quien es experto en políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, hoy tengo una invitada muy 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 especial en este episodio de coordenadas mundiales y por eso mismo pues va a ser la primera persona a la que saludemos ahora tenemos a la viceministra de ciencia tecnología e innovación viceministra yesenia olaya buenos días y gracias por acompañarnos en este episodio de coordenadas mundiales
1: muy buenos días césar muchísimas gracias por la invitación agradezco tener en cuenta al ministerio de ciencia para estas importantes discusiones sobre temas que no son comunes
0: y tengo también, obviamente, esto lo digo, pues con respeto también porque es mi jefe, pero tengo un gran experto aquí en temas de ciencia, tecnología, innovación y de diplomacia científica y de, de política pública de ciencia y de innovación, que es nuestro decano Gonzalo Ordóñez, que nos acompaña hoy por segunda vez. Gonzalo, te quedó gustando, Coordenadas Mundiales. Gracias por venir a Coordenadas Mundiales otra vez.
2: Muchísimas gracias, César, por la invitación. Efectivamente, sí, me quedó gustándola. <risa> la... Esto,
0: es, esto es adictivo. Será, es mi esto segunda es vez,
2: espero no ser la última, pero que me sigan invitando, aunque también entiendo claramente que, que la gente se aburrezca. Siempre las mismas personas.
0: Claro, y por supuesto, ojalá la viceministra se anime en una próxima oportunidad también a acompañarnos. Pero entonces, entremos en materia. Viceministra, ¿cómo encontró usted la política de ciencia, tecnología e innovación? al llegar con este nuevo gobierno que comenzó hace unos meses?
1: Sí, César, es una pregunta muy importante porque la política de ciencia, tecnología e innovación en Colombia tiene grandes desafíos, principalmente ahora que estamos en un nuevo gobierno que se enmarca en unas líneas de trabajo específicas para generar transformaciones en materia de construcción de paz en las regiones del país. En este sentido, para mí ha sido muy importante revisar los indicadores de impacto de la política de CTI a nivel nacional y he encontrado que de acuerdo con los resultados de la última convocatoria de reconocimiento y medición de grupos e investigadores y de investigación en ciencias, el país cuenta con 6.160 grupos de investigación y 21.094 investigadores reconocidos en todas las áreas del conocimiento.
0: Viceministra, qué pena interrumpirla, pero esos son números grandísimos. Es decir, puede por favor repetirlos porque da una idea de una, de una magnitud grande de trabajo aquí ciencia, tecnología sí. innovación. Son
1: números interesantes, pero también nos van a dar otros indicadores muy importantes. El país cuenta con 6.160 grupos de investigación wow. y 21.094 investigadores reconocidos en todas las áreas del conocimiento. No obstante, y aquí va lo interesante, el 62% de los investigadores con doctorado reconocidos por MinCiencias son nacidos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales. Las mujeres con doctorados representan el 20% y tan solo el 1.5% de investigadores con doctorados son pertenecientes a grupos técnicos. Entonces, estos indicadores nos, nos dan muy buenas estadísticas en torno a la participación de investigadores en el sistema, pero también nos está alertando de que existen unas grandes brechas de género y brechas en la participación de pueblos técnicos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y justamente esto es uno de los grandes retos que tenemos como ministerios articulados al sistema para contribuir a potencializar la participación ...participación de las mujeres de los y las investigadoras de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en el sistema pero también que estas investigaciones contribuyan a resolver las grandes problemáticas que en materia de construcción de paz y transición hacia un nuevo modelo de desarrollo económico tenemos en el país como grandes desafíos
0: O sea, viceministra, si le estoy entendiendo bien por favor, yo soy lego en esta materia lo sabe bien mi decano, yo aquí realmente vengo a aprender cuando cuando tengo invitados sobre estos temas, vengo a aprender, pero a ver si estoy entendiendo bien el desafío principal no es cuantitativo, sino es diversificar el tipo de investigadores y investigadoras, precisamente, ¿no? hay, que, hay que utilizar el, el adjetivo en femenino, y también, digamos, los temas y geográficamente también hay que lograr una diversificación.
1: Sí, es un desafío cuantitativo y cualitativo en el sentido de que es importante que el país aumente el número de participación de doctores, mujeres y de doctores pertenecientes a grupos técnico y esto se articula con la posibilidad y los procesos de inclusión de las mujeres y los pueblos técnicos al sistema de educación nacional. Pero también tiene otro desafío importante en materia cualitativa que consiste en potenciar en las regiones la generación y uso del conocimiento científico para responder a las grandes eh, desafíos locales y nacionales que tenemos en el marco del nuevo gobierno.
2: Sí, si sí, me permites también una aclaración al respecto de los números César, y es que pues parecen números grandes, pero si no se compara con otros países, son realmente somos muy pocos los investigadores en si se mide por cada mil habitantes de la población económicamente activa, por ejemplo Colombia, según estadísticas de la RICIT, tiene 0.17 investigadores, no ni siquiera hablando de equivalentes de jornada completa, sino contados por cabeza sí. de 017 mientras que países como Argentina tiene casi tres por cada mil. Que son países eh, de
0: la región, creo que si es una comparación. Exacto, no, estamos sí, hablando no hablemos de, Japón, de Estados Unidos, China, o Corea, no, ya.
2: exacto, no, de acuerdo, entonces pues parecen números grandes, pero en sí. términos ni siquiera relativos, sino absolutos, estamos muy, muy escasos de capital humano para contribuir al conocimiento y la investigación.
0: O sea, coincides con la ministra, sí hay también un desafío cuantitativo. Sí, también,
2: claramente. Muy grande, además.
0: Y en, desde tu punto de vista, Gonzalo, ¿qué otros desafíos tendría este gobierno que hace parte de nuestra invitada de hoy? ¿Qué desafíos tiene en esta política de ciencia, tecnología e innovación?
2: Bueno, pues... Creo que, eh, como lo estaba empezando a, 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 a entiendo yo, a, a explicar, a contar la viceministra, pues hay, esas brechas regionales de las que ella menciona son fundamentales. El conocimiento es una de las formas como puede uno contribuir al desarrollo de los países. En la medida en que las regiones tienen un capital humano que contribuye a la, a la innovación, a la ciencia y la tecnología, pues aumentan la productividad, eh, aumentan también la generación de empleo, pero también solucionan problemas eh, locales a nivel regional. En un país de tantas brechas, como lo mencionan a la viceministra. Y el desafío de la paz claramente es un desafío que el cambio climático, eh, también eh, la inclusión, también lo mencionaba la, la viceministra, el número de mujeres científicas en, en Colombia, de manera que coincido en ese sentido con el diagnóstico que, que la viceministra presenta plantea, y no es fácil para un país en vía de desarrollo tener que atender tantas demandas al mismo tiempo, no solo sociales sino también competitivas, también claramente si sí necesitamos empresas que estén en capacidad de producir bienes y servicios de manera más eficiente a, 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 acudiendo al conocimiento para la generación de, de oportunidades unidades de ingresos y de mayor crecimiento entonces es protección ambiental desarrollo social y desarrollo competitivo al mismo tiempo, no es, no es una tarea fácil claramente.
0: Viceministra, usted hace parte de un gobierno que por supuesto ganó no, las elecciones proponiendo un cambio un cambio frente a los gobiernos anteriores, es un gobierno que, que digamos, llegó un gobierno de una ideología izquierda por primera vez en mucho tiempo en la historia al, al país y obviamente ustedes vinieron con una mirada crítica pero yo le pediría el favor de que nos dijera qué encontraron de bueno, es decir, cuál es la con la que ustedes sí cuentan para empezar a enfrentar estos desafíos que usted nos, nos plantea, estos, estos tres que nos planteó preliminarmente, obviamente más adelante vamos a hablar de otros, pero digamos que es lo bueno que tiene Colombia en términos de ciencia, tecnología e innovación para comenzar a trabajar.
1: Yo creo que aquí es importante destacar el papel y las contribuciones que realizaron la misión de Sabios, la misión internacional de Sabios. Esta misión le propuso al país desarrollar misiones para enfrentar tres grandes retos, con el fin de dirigir a Colombia hacia una sociedad del conocimiento y contribuir desde la ciencia, la tecnología y la innovación a la transformación de su modelo de desarrollo económico. ¿no? Y más que haber dejado estipulado algunas rutas, lo que hizo la misión de Sabio fue generar unas grandes recomendaciones que en el contexto del nuevo gobierno las estamos retomando a partir de unas políticas orientadas por misiones. Por ejemplo, una de estas grandes recomendaciones es trabajar en el contexto de una Colombia biodiversa. ¿no? Esto quiere decir que la generación de conocimiento y el aprovechamiento de la diversidad cultural y natural del país puedan impulsar la bioeconomía y la economía creativa otra de las grandes recomendaciones de la misión de Sabio es transitar hacia una Colombia productiva y sostenible y esto tiene que ver con una transformación de la estructura productiva del país hacia industrias y servicios con contenido tecnológico alto y con proyección exportadora y esto es muy importante porque esto se conecta con la anterior pregunta esta Colombia productiva debe articularse con las vocaciones científicas y territoriales de las regiones del país. Nosotros debemos pensar en la construcción de un modelo de desarrollo económico diverso que responda a esas necesidades particulares, tanto a nivel productivo, pero también esas necesidades sociales de transformación en el contexto de la construcción de paz. Trabajar en, en territorios con altos índices de desplazamientos forzados, de masacres colectivas, de asesinatos selectivos, de deserción escolar de los jóvenes por los contextos de la guerra y el empobrecimiento estructural, implica que el modelo de CTI debe contextualizarse a las particularidades de cada una de las regiones. Y finalmente, un una gran recomendación de la Misión de Sabios con la que yo más me identifico por mi formación en el área de las ciencias sociales es transitar hacia una Colombia equitativa, garantizar el amplio acceso a la educación la salud, los servicios básicos y el empleo digno como base del desarrollo productivo, social y ambiental de Colombia y sus regiones
0: ¿Tú coincides Gonzalo con que estas son digamos las propuestas principales del informe de la Misión de Sabios o tú tendrías para agregar alguna que sería importante importante tener en cuenta durante este gobierno
2: no, yo creo que ahí están ahí esbozadas. Esa es una de las grandes virtudes de la misión de sabios es que le permite a la sociedad y no solamente a los gobiernos, sino a la sociedad en su conjunto, a la academia, a la industria, etcétera, fijar ciertas prioridades. Y eso de, son esas líneas que, que menciona la viceministra en las cuales hay que trabajar, que se basan un poco en términos de cuál es nuestro, nuestra vocación y nuestras especificidades como país en virtud de nuestras riquezas, pero también en virtud de nuestras necesidades, en reconocimiento de que hay formas de, a través por ejemplo de que la cooperación internacional pudiera aprovechar de, del desarrollo científico y tecnológico que se desarrolla a nivel internacional de manera que la misión de sabios es un, da una hoja de ruta que es muy importante y es muy importante además también y da, da gusto ver que el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo tiene como lo está demostrando la viceministra como un derrotero importante y que permea eh, la política pública de ciencia, tecnología e innovación, lo cual ah, porque allí, es allí va mi
0: pregunta, desde, desde mi, mi mirada del ego de ignorante en la materia, yo desde la ignorancia mía, tengo la impresión de que el informe de la misión de sabios como algunos informes sobre otros temas que ha habido antes de ciencia, tecnología, e innovación en este caso, es una gran lista de deseos, claro, hecha por gente que sabe mucho del tema, que tiene una visión, digamos, eh, amplia en el, en el espacio en el tiempo del tema, pero si es posible ese tipo de listas de deseos, perdón que lo diga así como tan mundanamente aterrizarlo en políticas públicas, si sí es posible tomar esas grandes líneas que esboza un informe como el de la misión y convertirlo en políticas públicas hasta el nivel que la viceministra quiere o, o nos propone, pues que, que es el, el derrotero que tienen ellos, de llevarlo a, a esta línea de la misión de sabios, ¿la vamos a eh, convertir en esta política, en esta región espe especial, de, espe sí, especial del país?
2: Digamos es un punto de partida, reconocer prioridades es ya un, de, de por sí un gran logro, porque la lista puede ser cuán larga como uno se imagine que puede ser. Esta es una lista de deseos y efectivamente aterrizar eso no es tarea fácil, requiere del liderazgo político pero también de recursos y además inversión y sabemos que en ciencia y tecnología en el país pues la inversión no es de las más altas del presupuesto nacional y tampoco lo es a nivel del PIB, no, 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 no llegamos al soñado y esperado 1% del PIB en investigación y desarrollo porque ni las empresas, ni el sector privado, ni el sector de digamos la sociedad civil tampoco hace mucha inversión ni muchos esfuerzos, de manera que lograr esos objetivos y esos derroteros que se desprenden de la misión de Sabios, pues es una tarea difícil, pero es un punto de partida fundamental, y pues claramente la ministra eh, estando en donde se encuentra pues tienen esa, ese mayor reto de no solamente invertir, o movilizar la inversión pública en investigación y desarrollo, sino además la inversión social y la inversión de la comunidad dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para que se logren objetivos, claramente no es una tarea fácil. Ah,
0: disculpen disculpe, adelante.
2: No,
1: solamente para complementar lo que señalaba el doctor Gonzalo, esta transición que se hace desde la misión de, de sabios hacia el nuevo enfoque del Ministerio del Gobierno, nosotros lo estamos trabajando a partir del diseño de instrumentos para comenzar a operar, operativizar dichas recomendaciones y se ha escogido las políticas orientadas por misiones como el instrumento de política pública e innovación que responda de forma más integral e incluyente. ¿Qué quieren decir las políticas orientadas por misiones? Son políticas públicas sistémicas que aprovechan el conocimiento de frontera para lograr objetivos científicos en el marco de estas transformaciones de país. En términos generales, el Ministerio de Ciencia propone cinco misiones estratégicas en las cuales nos encontramos trabajando a partir del contexto del nuevo gobierno. La primera misión, y menciono muy brevemente, es la misión de bioeconomía, economía ecosistemas naturales y territorios sostenibles, que consiste en potenciar el desarrollo territorial sostenible mediante el conocimiento, conservación y aprovechamiento de la biodiversidad. Una segunda misión es el derecho a la alimentación, que consiste justamente en producir y disponer de alimentos y agua de manera eficiente, soberana, autónoma y equitativa. La tercera misión se enmarca en el contexto de la energía sostenible, eficiente y asequible, o una cuarta misión, soberanía Sanitaria y Bienestar Social y una quinta misión que consiste en trabajar por una ciencia para la paz y la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Comprender las diversas causas del conflicto como base para construir soluciones tecnológicas y sociales que fomenten y fortalezcan la convivencia pacífica en Colombia. Estas cinco misiones se enmarcan en los grandes retos que tenemos como país y como señalaba el decano es responder al país en términos sociales, políticos, económicos, productivos, pero también en el contexto de que estos grandes, grandes desafíos contribuyan a la materialización y la concreción de la paz a nivel nacional y teniendo como prioridad las regiones que han sido más azotadas por la violencia en Colombia.
0: viceministra y ya con esta enumeración que usted hace muchas gracias porque nos, creo que nos da un panorama más, más puntual de cuáles son las prioridades que hay en la política de ciencia, tecnología e innovación de este gobierno. Pero habría una pregunta que yo sé que es incómoda pero es obligatoria. ¿Ustedes se sienten bien tratados en el presupuesto nacional? Porque hay una cantidad de prioridades y hay urgencias, ¿no? Hay emergencias, digamos, que tienen que ser atendidas ya y bueno, además con este clima que, que nos ha tocado, con este invierno tan, tan intenso que nos ha tocado, me imagino que es, es algo que está demandando muchos recursos. ¿Ustedes en el Ministerio se sienten bien tratados en el presupuesto nacional para implementar estas cinco misiones?
1: Es una excelente pregunta, porque hay un déficit de presupuesto. O sea, efectivamente para implementar estas cinco misiones requerimos un aumento en el presupuesto que tenemos como cartera. Sin embargo, esto también va a depender de cuál es la capacidad de articulación que tenemos como ministerio con la cooperación internacional, con la diáspora científica y con diversos actores que están interesados en contribuir al que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se articule con los procesos sociales de transformación que estamos liderando como país. Estamos iniciando un nuevo gobierno, hay muchos desafíos presupuestales, sin embargo la perspectiva del ministerio es iniciar un trabajo articulado con diversos sectores, con lo que tenemos ir articulando nuestros mecanismos que vamos a estar implementando a partir de este año y de esta manera vincularnos con la cooperación internacional, con las grandes agencias de cooperación que le están apostando al desarrollo sostenible a nivel global y particularmente en América Latina, para que se articulen a estas grandes misiones y podamos unir esfuerzos para sacar adelante estas grandes iniciativas que van a tener resultados positivos y, sobre todo, nos van a permitir dignificar la vida de todas y todos los colombianos.
0: Gonzalo, la viceministra nos da, digamos, una visión del financiamiento de este plan, de esta política de ciencia, tecnología e innovación muy proveniente del sector público, digamos, nacional y de cooperación internacional, que finalmente la mayoría de esos recursos también son, digamos, de origen estatal. ¿El sector privado tiene que aportarle a la política de ciencia, tecnología e innovación del país? ¿Le quiere aportar o es, digamos, son dos ruedas que van por caminos diferentes, a velocidades diferentes.
2: Eso es una muy buena pregunta. Y como lo decía hace un rato, no solamente hay una inversión pública escasa en investigación y desarrollo y en ciencia y tecnología en general, sino también privada, como también subyace a tu pregunta. Nuestro empresariado colombiano es, es tradicionalmente muy conservador. Son aversos al riesgo, eso es, eso es entendible claramente, pues el empresario está arriesgando pues, su utilidad de su existencia y demás. Y a veces, pues, en su evaluación decide seguir haciendo lo mismo y no necesariamente innovar, pero eso es difícil de sostener en el tiempo y pues hay una resistencia al cambio que es muy importante y hay ciertas posturas bastante cómodas, si se quiere, que impiden que el empresario promedio quiera hacer innovación, quiera invertir en investigación, quiera creativamente pensar de manera distintas alternativas, etc. Entonces, hay, una, hay un bloqueo cultural, a mi modo de ver, importante. Importante, pero que es entendible porque no es exclusivo del, del, del sistema industrial o empresarial colombiano. Tal vez la mayor diferencia está es en el liderazgo que pueden ejercer las instancias de gobierno para apoyar las inversiones riesgosas de manera que, que puedan ser de alguna manera compensadas y que generen un efecto un eh, multiplicador y unas dinámicas virtuosas de crecimiento y de expansión exponencial de la inversión en, en investigación y en ciencia y tecnología. También las universidades... No todas las universidades son realmente escasas, las universidades comparativamente hablando con la, la globalidad de, de las universidades que invierten en investigación y desarrollo. Están contadas con las dedos de la mano aquellas universidades donde hacen efectivas inversiones importantes en investigación y desarrollo. De manera pues que sí es un reto que no es exclusivo de MinCiencias, sin embargo el reto de MinCiencias sí es de alguna forma contribuir a, a generar los detonantes necesarios para que haya las dinámicas de creación de, de oportunidades. Finalmente detrás de la inversión en investigación en ciencia y tecnología pues está la creación de oportunidades que, que se constituyen en soluciones a problemas sociales en, en el contexto de amigabilidad con el medio ambiente, pero también la generación de riqueza y de empleo y de oportunidades de desarrollo eh, de sectores, de regiones, de industrias, etc. De manera que sí es un, es un gran reto y hay unas fórmulas, mm. pero que típicamente cuestan bastante dinero, voluntad política y conocimiento.
0: Bueno, en el primer segmento pudimos con la viceministra y con Gonzalo Ordóñez, nuestro decano, hacer, digamos, ver un panorama general de cómo está la ciencia, la tecnología e innovación en Colombia, cuáles son las políticas, cuáles son los lineamientos generales que se derivan del informe de la misión de sabios y cuáles son las prioridades de este gobierno que comenzó hace unos meses. En este segundo segmento, que va a ser muy corto, les propongo que hablemos de dos temas específicos. Uno es el tema de la transición energética. Ministra, ¿qué se le puede aportar a la transición energética? que sabemos y se ha dicho públicamente muchas veces que es una de las prioridades de este gobierno. ¿Qué le puede aportar la ciencia, la tecnología e innovación a la transición energética en Colombia?
1: Sí, la transición energética y la crisis climática son dos desafíos transnacionales que requieren fortalecer el componente de CTI y de una gobernanza que permita articular a diferentes sectores del sistema. Recordemos entonces que la CTI se encuentra transversal a todos los sectores, en especial al sector de salud, ambiental, energía y agroalimentario. Desde esa perspectiva, desde el Gobierno Nacional se ha hecho énfasis en que Colombia debe transformarse en una sociedad del conocimiento teniendo en cuenta a estos sectores prioritarios y también que estos sectores prioritarios se articulen desde un enfoque que permita trabajar con las mujeres, con las comunidades, con una política de cuidado en los grupos más vulnerables del país para que podamos transitar a fortalecer esta sociedad del conocimiento. Una de nuestras misiones justamente es la misión de energía sostenible, eficiente y asequible con la que buscamos garantizar el acceso y uso de energías seguras y sostenibles para todos los colombianos a través del desarrollo, adopción y adaptación de tecnologías para la transición energética. Y aquí es muy importante tener en cuenta también cómo se encuentran las regiones del país en términos de energía. Yo vengo del Pacífico colombiano. Si ustedes han recorrido esta región, vamos a encontrar algunos municipios. Veredas, territorios fronterizos Con Colombia y Ecuador Donde la gente continúa Alumbrándose con velas O con plantas que están operando Con hidrocarburos Porque efectivamente Históricamente Ha habido una ausencia Del Estado Y de sus políticas de desarrollo En estos territorios Entonces priorizar una transición energética Implica Voltear a ver a las regiones en Colombia, principalmente estas regiones más empobrecidas. Hace poco salió un reportaje de, eh, eh, creo que lo publicó El Tiempo, eh, si no estoy mal, donde se señalaba que cerca del 40% de los municipios en el Pacífico permanecen a oscuras. Eso realmente es preocupante para una nación que se piensa en términos multiculturales y que esta multiculturalidad ha sido reconocida constitucionalmente a partir de la década de los 90. Entonces, esa transición energética debe trabajarse de las manos con las comunidades, priorizar a estos territorios que históricamente han sido invisibilizados y están atravesados por todas las brechas de desigualdad social en el país, porque de esta manera se podría generar un desarrollo sostenible en esos territorios y trabajar articuladamente para que estas comunidades puedan tener mayores condiciones de vida digna, de acceso a los servicios uh -huh. y de esta forma fomentar la construcción de la cultura de paz en los territorios más violentados del país.
0: Gonzalo, tú coincides con la viceministra, digamos, la prioridad debería estar en estas comunidades, en estas, sí, estos puntos geográficos, obviamente comunidades que, que viven allí, que no tienen acceso a la energía, realmente la transición debe priorizarla, para lograr una transición energética exitosa se debe priorizar esto, o debería priorizarse más bien los grandes centros donde se consume mucha energía que se produce de maneras, digamos, no sostenibles hoy en día.
2: Sí, yo creo que, pues, Colombia, pues, con esta diversidad de niveles de desarrollo que, que tenemos, pues... Hay unas deudas enormes con unas regiones, mientras que hay otras que tienen, lo tienen absolutamente todo en términos de... Incluso dentro de las mismas grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras, pues al interior mismo de las ciudades hay también unas grandes diferencias. Entonces, una cosa es el tema de acceso a la, a la electricidad, los sistemas de energéticos y demás, pero claramente la prioridad de política de ciencia, tecnología e innovación tendría que estar orientado hacia la búsqueda de, de la generación de alternativas más a Ambi amigables ambientalmente, un poco en esa dirección están encaminados la, la misión de la política de que mencionó la, la viceministra sobre energía en búsqueda de generación de energías limpias. Y hay un tema también que tiene que ver con cómo hacer más eficientes los recursos públicos que se producen o que son producidos o generados por un sistema de, de explotación en, en minera energética. De qué manera algunos de esos recursos también pueden ser destinados a, a, a generar su propio sustituto. Y eso es otro de los elementos importantes de política de, de ciencia, tecnología e innovación. De manera que sí, básicamente eso es de los retos de andar en un país con desarrollos tan disímiles en, en tantas dimensiones y nuevamente creo que pues la, la orientación es, es la adecuada
0: y finalmente viceministra para terminar y, y pues eh, darle por supuesto paso a su, al resto de su agenda del día ¿qué tan lejos estamos desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología e innovación de ser una potencia de vida? ¿realmente qué tan, qué tan lejos estamos en términos de cuantitativos, cualitativos en términos de tiempo, en términos de, de recursos? ¿O qué tan cerca estamos?
1: Para contestar esa pregunta, quisiera darte un dato que se conecta con la pregunta anterior. Mira, en Colombia son un total de 1,710 localidades ubicadas principalmente en la costa pacífica de Nariño y el Chocó, quienes no cuentan con un flujo de energía eléctrica las 24 horas del día. Esto según un estudio realizado por el Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas, serían más de 128 mil personas quienes viven en estas condiciones ahora a estas condiciones de falta de conexión de un sistema de energía para estos territorios se suma el tema de las desigualdades sociales, de la deserción escolar, de la violencia, de las migraciones y los desplazamientos forzados. Esto para decir que el sistema de ciencia, tecnología e innovación debe articularse con las problemáticas sociales del país. La ciencia es el motor de desarrollo. Nosotros no podemos pensar en una perspectiva de ciencia que esté alejada a las regiones, que esté alejada a las zonas vulnerables de las ciudades eh, centros del país, porque eso genera una desconexión en la construcción de conocimiento y, la, y en la búsqueda de soluciones efectivas que logren generar dignidad y transformación en las condiciones de vida de las comunidades. De esta manera, desde el Ministerio de Ciencia, consideramos que las misiones nos van a permitir articular con la CTI. Colombia ya cuenta con una masa crítica expertos en estos temas que pueden contribuir desde sus investigaciones, desarrollos tecnológicos e innovaciones a la transición energética y a los retos del cambio climático. Pero es importante aquí avanzar en el diálogo intercultural en las zonas más afectadas por la deforestación, como la Amazonía, la Guajira, el Chocó, que nos permitirían generar iniciativas de promoción y protección de la biodiversidad y de los territorios bioculturales estratégicos esto como mecanismo para la lucha contra el cambio climático y las desigualdades sociales y esto en articulación con el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, con los Parques Nacionales Naturales y las Comunidades finalmente César, nuestro mayor de desafío como Ministerio y en mi encargo como Viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento será el de vincular activamente a toda la ciudadanía y en mayor medida a la población más vulnerable. Por eso nuestro enfoque de trabajo en las nuevas iniciativas será diferencial desde la perspectiva de género, de grupos técnicos y de regiones. Para mí este es el camino más pertinente para lograr articular a diversos actores del sistema con las regiones, con la ciudadanía y de esta manera poder trabajar de manera colaborativa en estos grandes desafíos que tenemos como país.
0: ¿Y tú, Gonzalo, cómo ves? Es decir, ¿qué tan lejos estamos de lograr digamos, realmente indicadores que muestren que a partir de esta política de ciencia, tecnología e innovación seremos una potencia de vida? O sea, realmente, digamos, es que, ¿qué tanto va a aportar la ciencia, la tecnología e innovación a que logremos unos indicadores concretos, no medibles, contrastables de que somos una potencia de vida?
2: Sí, a la pregunta hay una subyace un debate bastante interesante que a mi modo de ver no se ha dado suficientemente... Mm de manera sistemática y juiciosa, que es el tema de, las, de la conciliación entre, entre visiones de los distintos conceptos de desarrollo. Tenemos un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación basado tradicionalmente en conocimiento científico de frontera, donde se reconoce con criterios de excelencia académica la producción científica de punta eh, según estándares internacionales que circulan en revistas internacionales sobre los cuales se mide y se evalúa los grupos y centros de investigación y a los investigadores y demás por un lado pero por otro lado tenemos a un país lleno de necesidades donde mucho de ese conocimiento producido por el dentro del sistema no es necesariamente pertinente o relevante para ese tipo de ese cúmulo de necesidades o pero sea además, además
0: ese divorcio hay hay, entre, hay, por hay dónde todavía va la investigación y por si sí. las necesidades reales sí, de sí, una yo creo parte que de la población colombiana ese
2: divorcio es enorme creo que todavía hay mucho que hacer a ese respecto entiendo que la, una de las principales eh, retos y desafíos de este ministerio es precisamente hacer un puente entre esos dos mundos, si se quiere de alguna manera. Pero hay un tercer elemento, un tercer factor que tiene que ver con el, lo que uno llama como los conocimientos tradicionales, ancestrales, con las capacidades locales, con, con aquellas comunidades que tienen un mayor conocimiento del tipo de necesidades que se tienen y eventualmente también del tipo de soluciones que se requieren, que también está divorciado de alguna manera. Y que la pregunta grande para el ministerio es cómo lo van a conciliar, cómo va a ser para sentarse a los investigadores clasificados como seniors por su desempeño académico de, de punta según parámetros internacionales junto con quienes tienen conocimientos también de las especificidades del tipo de problemas que los aquejan y eventualmente de las formas como se podría solucionar eso todavía es una pregunta que requerirá eventualmente en algún momento un, un diálogo, una conversación probablemente también entre ministerios, entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Cultura no sé si eso está en el radar o no y si sería una buena pregunta para poder responder a, a cómo se está pensando Pensando de zanjar ese divorcio que existe.
0: Bueno, pues espero que pronto tengamos la oportunidad nuevamente contigo, la viceministra, de estar aquí en Coordenadas Mundiales y resolvamos esa pregunta y miremos también, obviamente, el avance que va teniendo la implementación de esta política de ciencia, tecnología e innovación. Viceministra Yesenia Olaya, muchas, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este episodio de Coordenadas Mundiales, por haber sacado estos minutos de su agenda que entendemos que es muy apretada y entendemos que es muy apretada porque usted hoy nos dijo que tiene unos retos enormes para lograr realmente un desarrollo de esta idea, de este plan de fondo que es lograr que Colombia sea una potencia de vida con todos los elementos que usted nos explicó hoy en este episodio de Coordenadas Mundiales. Le agradezco mucho haberse conectado con nosotros y habernos dado este espacio en su agenda. Y espero, perdón, y espero obviamente que nos acompañe pronto en otro episodio dedicado a estos temas de ciencia, tecnología e innovación.
1: Muchísimas gracias, estimado César, por la invitación. El Ministerio está abierto a seguir recibiendo invitaciones y continuar dialogando este tema que es importante y prioritario para el país. Un saludo cordial para el doctor Gonzalo Cárdenas. Mucho gusto en conocerlo en este espacio. Espero tengamos la oportunidad de coincidir en otros lugares de discusiones estratégicas para nuestro territorio. Gracias a todos. Bueno,
2: mucho gracias, gusto. Vicimista. Que esté bien, hasta luego.
0: Hasta luego, viceministra Muchas gracias.
1: Que esté bien. Hasta luego.
0: Y a ti, Gonzalo, también, obviamente, muchas gracias por venir a coordenadas mundiales. Espero que esta adicción aumente día a día y nos a acompañando obviamente aquí en este podcast. Muchas gracias por habernos acompañado y hablando de, de esta política de ciencia, tecnología e innovación que ha sido el centro de buena parte de tu trabajo académico durante un buen número de años. Muchas gracias por acompañarnos
2: Vale. Muchas gracias, Un gusto.